0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Автониз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Идея возродить производство автомобилей «Запорожец» звучит не только утопично, но даже слегка зловеще по отношению к потенциальным покупателям. Однако именно эту мысль высказал член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Цитата. «Мы же видим, как хорошо люди восприняли возрождение марки «Москвич». Так почему бы нам не возобновить производство запорожца? Понятно, не те знаменитые горбатые, ушастые, а вполне нормальный автопром, который будет востребован. Если его включить в единую цепочку производства в рамках «Большой России», это будет очень полезно. Поможет в импортозамещении и насыщении рынка отечественным автопромом». Конец цитаты. «Город Запорожье, крупный промышленный и культурный центр находится под контролем украинских властей, но оставим в стороне вопросы проведения специальной военной операции и сосредоточимся на автомобильном производстве, что теоретически можно выпускать на ЗАЗе и чем он может помочь российскому автопрому». С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В конце 90-х годов ЗАЗ включили список предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики Украины. Поскольку таври уже тогда не могли всерьез конкурировать с иномарками, рынок импорта обложили 25% пошлинами, чтобы спасти ЗАС и другие автозаводы. Был даже введен закон о стимулировании производства автомобилей в Украине. Не помогло. Таври была никудышной машиной. Я ездил на ней в середине 90-х и знаю, что говорю. Уже тогда стало ясно, что в отрыве от бывшей советской кооперации разработать что-то свое и конкурентоспособное невозможно в принципе. Все последующие годы ЗАС развивался как сборочная площадка и угасал как самостоятельный производитель. Стратегическое сотрудничество с фирмой Deo, а затем и с концерном General Motors, вылилось в производство седанов и хэтчбеков Deo Lanos, которые собирались с 2004 года по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Lanos, что называется, выстрелил а время расцвета завода пришлось на 2007-2008 годы, когда ЗАЗ выпускал с разной степенью локализации свыше четверти миллиона машин. А главным экспортным рынком была, конечно же, Россия. Но с приходом кризиса 2008 года бизнес покатился по наклонной. В те времена я не раз спрашивал Терриэла Васадзе, украинского политика и бизнесмена, фактического владельца корпорации Украфта, который содержал в себе множество компаний, включая ЗАЗ, Почему он так держится за этот таможенный барьер? Ведь Украфта является и крупнейшим украинским импортером. Так не лучше ли опустить пошлины и насытить рынок новыми иномарками, качественными и безопасными? И неизменно слышал от него один и тот же ответ. Понимаешь, Максим, ни один импортер не принесет в казну столько налоговых денег, сколько может принести серьезное производство. Если мы ничего не производим, значит мы просто выводим деньги за рубеж. Нам нужны новые рабочие места, налоговые поступления, которые дают автозаводы и их смежники. С этим сложно было спорить, но когда в 2008 году Украина вступила в ВТО, пошлины снизили с 25 до 10%. Кризис 2014 года еще сильнее подкосил предприятие, а бесконтрольно хлынущую страну на иномарки на европейских номерах окончательно добили завод. Конечно, ЗАЗ трепыхался. Одно время популярный в России ЛАНС даже планировали выпускать в Нижегородской области. Соглашение об этом с Минэкономразвития РФ было подписано еще в 2007 году. С польского завода ФСО, который тоже входил в империю Украфта, перетащили оборудование для производства шевроле Aveo второго поколения. В России он известен как «ЗАЗ Вида». В 2011 году снялись с производства «Таврии» окончательно. И тогда же в кооперации с китайцами начали выпускать «ЗАЗ Форца», которые продавали в России как «Черри Бонус». Но даже китайский «Черри» с мелитопольскими моторами не спас завод. Продажи шли вяло, качество было так себе, машины начинали ржаветь еще на дилерских площадках. Были попытки сотрудничества с Киа, с индийской фирмой Tata, с Мерседесом. Из машкомплектов комплектов Запорожье собирали с разной степенью локализации китайские автомобили, ВАЗовские «семерки» и Самары. Но дело угасало. В 2018 году завод сделал чуть больше сотни грузовиков и автобусов и ни одной легковушки. На предприятии начали процедуру банкротства, но завод при этом еще полудышал, хотя сотрудников сократили до минимума. А когда в 2020 году был запрещен импорт автомобилей из России, на мощностях ЗАЗа наладили крупную крупноузловую сборку Весты, Ларгуса и даже московского Рено Аркана. Но и эта песня была недолгой. Что же можно выпускать на ЗАЗе прямо сейчас? В отсутствии конструкторской базы и без производства современных комплектующих ничего своего. Никаких запорожцев, ни старых, ни новых. Относительно быстрый путь все тот же. Выпуск чего-то чужого под своим логотипом. Но кто сейчас пойдет со своим производством в Запорожье? Даже китайцы не рискнут, хотя полтора десятка лет назад они рассматривали Украину как «фарпост» по завоеванию рынков России и Европы. А как ЗАЗ поможет импортозамещению? Да никак. Те возможности, которые еще остались на ЗАЗе, не дадут ничего нового российским автозаводам. Во-первых, ЗАЗ, как и любой другой крупный автозавод, имел немало внешних поставщиков, многие из которых располагались в Луганской и Донецкой областях. Живы ли они сейчас и в каком состоянии? Ключевой партнер Мелитопольский моторный завод за долгие годы не сделал ничего нового, только лишь модернизировал старый мотор Таврии из 1.3 сделали 1.4 и собирал по лицензии китайские двигатели для «Черри Форца» части производства комплектующих Украина мало чем отличается от России. Там выпускались тормозные колодки, детали интерьера, компрессоры кондиционеров, бамперы, системы выпуска и прочие комплектующие и запчасти, но это все есть и у нас. Ни в Запорожье, ни в округе не выпускают АБС, электронные блоки управления, подушки безопасности, продукцию высокой химии, сложные системы впрыска топлива и прочие высокотехнологические узлы и сырье, без которых задыхается наш автопром. Конечно, теоретически на ЗАЗе можно выпускать российские машины с разной степенью локализации, но это потребует вложений. И какой в этом смысл, если наши собственные производственные мощности не загружены? Нам бы с москвичом разобраться. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». News Совместный проект радио КП и издательского дома «За рулем».